0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'art. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
0: Très heureux d'aller rejoindre Gilles Pourroux, coniqueur émérite au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Gilles.
1: Bonjour, mon cher marc Je viens de voir que tu as reçu Madame Anglade. Il paraîtrait que TVA songe à remettre à l'écran l'émission « Qui dit vrai? » Ah oui? <rire> oui. <rire> Son Achille... slogan, c'est vrai, n'est-ce pas?
0: Oui, mais que, que pensez-vous, Gilles, de ce, ce slogan-là? Moi, j'ai travaillé en politique, puis je suis pas... Euh... Je n'ai pas été impressionné par voter vrai. Je veux dire, je été, là, là, est dire On est déjà voté faux, toi, Gilles? Avez-vous déjà voté faux? Euh, je veux dire euh, quand tu dis qu'on parle des vrais enjeux, vraies solutions, ça veut dire qu'on que les autres personnes ne parlent pas des vrais enjeux?
1: puis elle oublie de parler des anciens enjeux pour lesquels elle a reçu une, 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 une claque en pleine figure au lendemain de sa défaite. Elle disait, ah, notre Parti libéral, ben, il va falloir qu'il perce maintenant. Je suis des tricoter serrés dans le Québec profond et on va devoir devenir un peu plus nationaliste. Et puis oui, 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 ça serait tout à fait normal pour nos bons amis Néo euh, qui euh, suivent trois cours de français au jept Et tout ça, on n'en a pas parlé parce que le fait... Mmh justement, était pas tout à fait vrai. Alors, euh, je pense que c'est un slogan qui est facile à galvauder. Il s'expose énormément à la caricature avec mm -hmm. un slogan aussi limité.
0: Gilles, parlant justement de Madame Anglade, parlons des, des députés. Il y a tout un débat aujourd'hui par rapport là, euh, de la reconfiguration là, du salon bleu. Est-ce qu'on met ça euh, Hémicycle ou faire à cheval, là, donc euh, pour repositionner les sièges, mais également ça nous amène à la question parce que là dans les plans qu'on voit aujourd'hui dans le journal de Montréal, le journal de Québec, il y a, y a comme un, un plan de match à 134 sièges, et un autre à 138 sièges. Gilles, est-ce que vous pensez que c'est le temps d'augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale
1: Non. On est à l'heure de la rationalisation. Et tout ça, c'est pour répondre à la masse immigrante qui entre à pleine porte. Et on sait fort bien que la masse immigrante est déjà endoctrinée par Ottawa, le ministère de l'Immigration, pour s'installer au Québec et ne rien changer. Donc, ça sera très, 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 très... Ça va être un, un cadeau grec que d'ouvrir autant de sièges, premièrement, mm -hmm. Et je rappelle que le Parti libéral, à une époque il a déjà été progressiste, ça fait longtemps, c'était Daniel Johnson, fils, qui était premier ministre, et il avait proposé de baisser de 125 à 100 députés. Ce qui mm -hmm. était tout à fait logique. Oui. « Oh, ouais, mais quand même, la démocratie, il faut faire attention. Mais est-ce qu'on a besoin de 138 députés ?» Ou encore, parce qu'on parle même, euh, dans d'autres points de vue, peut-être 134 le choix est pas fait. Et là, on va jouer avec les dessins, les configurations du ben salon bleu. Oui. Et on ne donne pas le prix, évidemment, sachant fort bien qu'il va être plus cher que ce qui va être annoncé. Et on s'inspire du, du Parlement de l'Écosse, euh, justement, en posant un, un dessin semblable à l'hémicycle ou les sièges permet de t'approcher de ton voisin pour mieux s'engueuler, euh, sans doute. <rire> Mais je rappelle que, encore une fois, un député, un député, ça coûte à peu près, ça c'était il y a un an et demi, là, 300 000 dollars par année. À part. Alors évidemment, euh, on tient compte de son salaire, mais oui. on ne tient pas compte et on oublie son bureau de comté. On oublie les nombreux voyages au sein d'un comité de ceci pour aller étudier cela et rien apprendre. Alors je rappelle aussi qu'une partie libérale qui a déjà été progressiste avait proposé de baisser ça à 100 députés, ce qui aurait été merveilleux.
0: Ouais, puis là présentement là, tu tu tu, tu parles de l'hémicycle et fer à cheval. Je pense qu'on est dans un débat un peu cosmétique là, commencer à jaser là des quasiment de la couleur des murs du salon bleu, tandis qu'on devrait peut-être sans doute le plus se questionner à savoir c'est quoi le rôle des élus là et peut-être valoriser leur rôle et peut-être là je suis d'accord avec toi Gilles peut-être de réduire un peu le nombre. Euh, si on se déplace du côté d'Ottawa, Gilles, euh, encore une fois Ottawa là qui souffre de surdité là tant qu'au euh, quand on parle de bilinguisme là.
1: Ben, on l'a en pleine face grâce à l'historien hein, Frédéric Bastien qui ne lâche pas. Une chance qu'il est là, ce gars-là, c'est un historien qui connaît bien les dédales euh, des fonctionnements des deux constitutions tant québécoises que celle d'Ottawa. Et euh, Ottawa euh, souffre telle de surdité? J'ai envie de dire oui. Ottawa fait la sourde oreille euh, puisque... On parle de faire valoir maintenant, euh, non, on le sait, on en a déjà une preuve, une unilingue qui s'appelle euh, cette bonne Autochtone, Mary Simon, qui on sait pas ce qu'elle a appris comme français jusqu'à maintenant, comme représentant du pays, faut pas l'oublier. Et ensuite de ça, là, la loi du bilinguisme dit bien à l'article 16 euh, que l'anglais et le français sont des langues qui ont un statut au même palier des statuts égaux. Mais là, voilà, encore une fois, l'hypocrisie. On va dire, on veut créer une distorsion, quoi. Et Bastien a raison là-dessus. Il rappelle qu'Ottawa envisage de nommer des ronds-cuirs, et ronds-cuirs étant les fonctionnaires, qui <rire> ne parlent qu'une seule langue, la langue autochtone, et une autre langue, bien sûr, sachant fort bien que ça va être l'anglais dans le cas des autochtones à travers tout le Canada. Alors, mmh. encore une fois, la tristesse là-dedans, c'est de voir que le peuple s'en fout et ne rougepète pas plus qu'il ne le faut. Et si Trudeau veut passer ça, ça va passer.
0: Mais est-ce que tu ne crois pas, Gilles, que... Tu sais, justement là avec Monsieur Trudeau là c'est comme et, et, et vous venez de l'évoquer là que Monsieur Trudeau les libéraux veulent mettre euh, le français l'anglais les langues autochtones sur le même pied là. donc on n'est plus rendu juste à deux langues officielles là. on est rendu à deux langues officielles plus les langues autochtones. Là.
1: Oui, il faut savoir combien de, il y a de langues autochtones mmh. parce que les Indiens, il faut bien parler de leur solidarité. Ils sont tous ensemble maintenant pour parler de la misère parce qu'il y a de l'argent au bout de la ligne. Mais euh, eux-mêmes, ils ont eu des, des guerres, énormément de guerres intertribales entre les différentes nations et mm -hmm. ne possédant pas les mêmes langues. Il faut suivre justement le rôle des jésuites et des missionnaires qui sont allés euh, s'imprégner dans ces cultures-là pour s'apercevoir qu'il y avait une différence entre le langage parlé d'un Sioux ou d'un Iroquois ou d'un Algonquin.
0: Gilles, on est le 16 août 2022, 45 ans après la mort d'Elvis Presley et là, Là, j'ai vraiment hâte de vous entendre là-dessus, Gilles. Vous avez rencontré le père d'Elvis Presley parce que vous êtes allé à Memphis six mois après la mort du king.
1: Exactement. Six mois plus tard, ma curiosité, et euh, je suis en suspens à la radio j'offre au magazine lundi, à l'époque, qui prenait une envolée incroyable. Je dis, mm -hmm. envoyez-moi à Memphis, je vais essayer d'aller interviewer les gens autour d'Elvis de et le père. Ah, tout de suite, des billets d'avion, puis on me donne un photographe ouais. très impressionnant. J'arrive à Memphis, Tennessee, une belle petite ville, et je rentre dans ce beau domaine qui est celui d'Elvis où tous ses souvenirs étaient là, ses motocyclettes, les écuries, euh, tout. Tout ce qu'il y avait, parce qu'il faisait que six mois, on n'avait pas liquidé encore. Et euh, évidemment, on parlait du 16 août 77. Comment elle veut un solitaire, malheureux et euh, bourré de pilules. Et d'ailleurs, il va mourir d'un arrêt cardiaque dû à une surconsommation. Et puis, euh, il était aux prises avec euh, une envie de se réaffirmer. Et puis, euh, il ne réussit pas parce que son colonel Parker, qui est son gérant, un gérant improvisé en quelque sorte. Le colonel Parker, on l'a découvert, pour ceux qui sont allés voir le film, j'encourage ceux qui sont à l'écoute d'aller voir. Elvis, c'est un excellent film, très bien monté, et on s'aperçoit qu'il était un réfugié qui était rentré aux États-Unis d'Allemagne, et euh, évidemment, il y avait un avis d'extradition pour lui s'il mm -hmm. entrait en Allemagne parce qu'il est devenu un citoyen illégal. Alors, il va donc jouer avec son titre de colonel et puis ça impressionne puis là, il offre à Presley, son père et sa mère surtout donc il est tellement dépendant de sa mère euh, je vais prendre 50% de vos cachets quand on sait qu'un gérant normalement prend 15 à peu près, maximum. Mais il lui fait faire de l'argent, il lui trouve énormément de contrats et euh, on se demandait pourquoi quand Elvis demandait toujours « J'aimerais aller chanter, faire une tournée mondiale », il voyait bien que la concurrence montait, les Beatles et d'autres groupes britanniques faisaient des tournées mm -hmm. mondiales et il disait « Non, 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 non tu es déjà connu, on a tellement de contrats pour toi aux États-Unis. » Par contre, le satellite s'en vient en 68-69, je te ferai faire une sortie qui va te permettre de te faire voir autour du globe. Ce qui avait été passablement réussi, on en parle dans le film. Et moi, en voisant avec ces gens-là, je ne te mens pas, euh, les gardiens, les gars du corps, les gars du corps qui étaient là, je me mets, je parle de ci et de ça, puis ses peines, puis ses angoisses, pis ses blondes, pis sa femme, pis sa fille. Et puis là, ils sont très généreux dans, dans la jazette. Mm -hmm. Quand je dis, écoutez, euh, est-ce que je pourrais pas aller un peu plus loin, faire une entrevue avec vous, je suis un journaliste. Ah oh! Ils m'ont sacré dehors quasiment à coups de pied dans le ah derrière. Ouais. Vous vrai. avez assez sali notre mm. idole. Vous aurez pas d'entrevue, puis ce n'est pas ici que vous allez obtenir ça. Et je vous enjoins de quitter euh, tout de suite euh, Graceland. Oh là, j'ai le 4 bord, j'ai l'air fou. Mm. Et puis, j'ai toujours pas mon entrevue comme j'avais mm. promis ouais. au magazine. Mm. Tout d'un coup, je dis à mon photographe, regarde cette rue-là, c'est plein de maisons très cochues un peu comme Westmont, si on veut un quartier à part. Peut-être que le père habite là. Comme okay. de fait, pure coïncidence, j'aperçois l'une des plus belles maisons. Que vois-je? Le père Presley qui sort. Avec sa petite valise, la non, chequée, non. Se dans son 4x4. Et là, je pars après lui, je photographe, envoyez, <rire> envoyez, envoye, des clics, des clics, des clics. Bonjour, M. Presley, je suis un, un citoyen de Montréal, je parle pas d'être journaliste. Et euh, ah, la première chose que je me in Montréal? On est non. au mois de mai, c'est déjà très chaud. <rire> Il me demande quand même, voyez vous, comment vont les Canadiens de Montréal. Ça, non. ça m'avait un peu étonné euh, de voir que le hockey préoccupait pas tellement les gens du Sud aux États-Unis. Et là, j'ai dit, que je pourrais peut-être faire une petite entrevue, je suis journaliste. Et là, il a été très gentil, mais il m'a expliqué pourquoi il voulait pas, parce que globalement, nous l'avions trop malmené, trop galvaudé des histoires mmh. qui n'étaient pas exactes, et par conséquent, on n'a plus confiance en la presse, du moins à ce stade-ci, puisque les épidermes sont trop euh, sensibles. Mmh. Alors, dans ce sens-là, j'étais parti brodouille, mais j'avais réussi quand même à y obtenir quelques... Que petits commentaires et avec des photos grâce aux photographes qui avaient été rapides sur le déclic. Fait que ça fait avait que là, été un ça. souvenir quand même inoubliable <rire> de voir ça et m'apercevoir comme le 16 août 77, comme le monde entier à cette époque, un peu comme Kennedy auparavant. Ouais. On savait où est-ce qu'on était quand on a eu ah. cette nouvelle-là mmh. qui a été un choc de voir ce cette icône, ce géant de la chanson qui euh, disparaissait.
0: Non, vous avez raison, parce que c'est un géant. Tu moi, j'ai 39 ans, que Elvis Presley, je n'ai pas connu là, de mon vivant, mais je veux dire, 45 ans plus tard, on en parle encore beaucoup, puis on en parle d'une façon euh, quasiment quotidienne, et euh, même les jeunes au Québec qui ont même pas 40 ans, ben, on sait euh, qui est Elvis Presley. Gilles prou un gros merci, on se retrouve demain.
1: Et pour dire qu'il est plus riche mort que vivant, faut pas ouais, l'oublier. Hein. C'est ben, bien aimable, et à demain.
0: À demain, Gilles.